0: siempre conectándonos como este el primer programa de los sábados holísticos. recordá que después a eso de las 12 del mediodía viene Fabi Ceballos con Tercer Ojo a las 15 horas Carlos Alberto Gallo, Andrea Mayuri con Peregrinos y a la tarde, ser la señora radio Laura Bergerio con Serena Mente Gracias a todos los mensajes que están llegando a la radio. Y vamos a ir ya con nuestro entrevistado para el día de hoy. Quiero presentarlo, Marcelo Cosentino, que nació allá en Buenos Aires en el año 69. Desde la adolescencia sintió interés por los fenómenos sobrenaturales. Se recibió de licenciado en publicidad en 1996, contrajo enlace y tuvo o tiene dos hijos. A los 30 años comenzó a investigar sobre la relación con la simbología. Al cumplir los 40, en sueños recibió el nombre del libro, Detrás del Espejo. ¿Qué nombre, no? Detrás del Espejo. En otro sueño canalizó el primer y el último capítulo del libro. Durante los años posteriores desarrolló diversas investigaciones sobre este centro energético, ERX sobre el santo grial, la espada de Excalibur, el bastón de mando y otros temas de sumo interés como los comechingones. A fines del año 2020 terminó el libro de escribirlo y al finalizarlo recibió el pedido de sus maestros de escribir un segundo libro que estará seguramente ya empezando a redactar. Le vamos a dar la bienvenida a Marcelo Cosentino desde Buenos Aires. Buenos días Marcelo, ¿cómo estás? Hola Oscar, muy buenos días. Bueno, un honor estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por la presentación y por tu invitación. No, faltaba más, al contrario. Bueno, te busqué ahí andando un poquito entre las redes y bueno, de esto debemos agradecérselo también a, a nuestro productor y a Irberenstein que te estuvo rastreando y bueno, vos con tu corazón abierto como siempre, te abriste para que podamos conversar así eh, de entre casa, como decimos aquí, eh, sin atavíos, para que nos puedas compartir aquellas experiencias de ese niño que fue creciendo, que entre sus inquietudes estaban estos enigmas de lo sobrenatural, aquello que escapa muchas veces a una comprensión explicativa de ciertos fenómenos, como nos ha pasado a muchos cierto y, y aquellos asiduos visitantes que llegan a veces por medio de la curiosidad, pero también como dice uno de los miembros internos de ERCS, la curiosidad también es una puerta. Y también bienvenida si esa curiosidad después te lleva a trascenderla y a poder indagar un poco más allá sobre determinados aspectos que tienen precisamente, no con el fenómeno, sino con nuestra estadía pasajera aquí en la tierra. Contanos un poquito cómo empezaste, yo hice un poco el prólogo acá, que está en la contratapa de tu libro, que de hecho está agotado, y vamos a conversar sobre él también. Contanos cómo, cómo empezó esta especie de, de peregrinaje, si se me permite la palabra, ...en tu vida, un hombre citadino... ...un hombre que venía de, de la parte publicitaria... ...del marketing y de todo eso... ...en donde tiene que haber habido un antes y un después... ...¿cuándo comenzó eso?
1: tal cual vos lo decís Oscar... ...sí, sí. Eh, a ver, yo siempre digo que en la vida... Eh, ...cuando intentás comenzar... a ...conectar con tu maestro interior, con tu alma... ...hay un llamado... ...hay veces que son varios los llamados... Y el tema es que, bueno, muchas veces no estamos tan atentos como tendríamos que estar, ¿no? En esa atenta observación para eh, realmente uno captar este llamado. Pero bueno, hasta el año 2008 mi vida transcurrió, como vos tal cual lo decís, una vida común, una vida de, de una persona que trabajaba hace muchos años en una misma institución de salud, con una familia, con mis hijos, o sea, la vida, la vida común. Pero bueno, eh, ahí... Parecía que mis maestros necesitaban conectar conmigo de una manera muy potente. Cuestión de que esta conexión eh, realmente yo la captara, ¿sí? Que no hubiera un proceso que mi mente dijera, no, esto me lo estoy creyendo, y que fuera tan fuerte el llamado que mi alma conectara automáticamente con este cuerpo y que, y que accionara. Así fue como en el año 2008, en el mes de agosto, yo estaba llegando a mi trabajo como todos los días, tempranito, este, la mañana, y en el momento que pongo balizas para poder estacionar y pongo marcha atrás, comienzo a sentir una sensación que jamás había eh, sentido en mi cuerpo, una electricidad muy fuerte en todo mi cuerpo y sentía que el corazón latía de una manera muy potente. Eh, bueno, en el momento que termino de estacionar, comienzo a sentir una voz que surge de mi corazón y sube a mi oído. Una voz masculina, muy clara, y el mensaje es el siguiente. Me dice, Marcelo, te estamos esperando en Erx, Capilla del Monte.
0: ¡Guau! Wow. Bueno,
1: para, para decir tocar que yo no tenía ni idea que era Erx. O sea, jamás en mi vida... Lo había escuchado hasta ese momento. Capilla del Monte sí, lo había escuchado, pero tampoco había ido nunca, no, no, no había viajado nunca a Capilla del Monte.
0: Te, te interrumpo un momentito. Sí. Esta especie que vos definís de electricidad era sí. como, una, como una corriente de energía, te corría por la columna vertebral. Mira, en realidad. No podría especificarte si era todo, si era solo en la columna.
1: O sea, yo lo sentí en todo mi cuerpo. Uh -huh. Es probable, conectando con ese recuerdo, que quién sabe si sí, el centro energético más fuerte donde yo sentía esa electricidad fuera por la espalda. Claro, es verdad. Claro. Pero me recorría todo el cuerpo. ¿sí? Lo, y lo, lo más eh, digamos, lo, lo extraño era cómo latía el corazón. Porque no es que yo me sentiera mal. No me sentía mal, pero yo sentía como el corazón golpeaba. O sea, una cosa... Realmente
0: fuerte. Sí, te, pregunte, bueno, que... te pregunté sí. esto porque eh, muchos casos también que llegan a nosotros y en el mío particular vivimos esto eh, ah. antes de venir a vivir acá también. Yo estoy acá desde el año 91, eh, pero ya previamente también tenía esto y bueno, me, me, me llama la atención que parece que fuera como una especie de... ...de salvoconducto para movilizar esas energías internas... ...que nos hagan aceptar eso que estamos viviendo... ...porque es una cosa totalmente extraña, ¿no? y sí.
1: a ver, por eso yo lo que pienso es que... ...el impacto tenía que ser fuerte para que yo activara. Claro, claro. <risa> eh, y sí, claro que fue fuerte. Sí, fue, fue muy fuerte. Porque particularmente, bueno, nada... ...cuando me quedé como 15, 20 minutos en el auto... Yo estaba seguro que no me lo había inventado, porque aparte no había ningún factor externo que me dijera, no sé, venía escuchando en la radio algo que tenía que ver... No, nada, cero, 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 cero. elemento que me pudiera distraer. Eh, y bueno, cuando, cuando pude bajar del auto, que entré a mi oficina, prendí la computadora y escribí Erx, Capilla del Monte, y llegué a una página que es erx.org, de un gran amigo que es Marcelo Martorelli.
0: Ah, sí, eh, conocemos
1: Marcelo. Bueno, Marcelo fue mi primer maestro. <risa> eh, cuando entré y vi que era Erx, que decía que era una ciudad intraterrena que estaba en Capilla del Monte, imagínate que dije, no, no, esto es una locura. Mm. Empecé a tener muchísimas preguntas y no tenía a quién preguntarle, Oscar. O sea, no, no había a nadie que yo le pudiera preguntar eh, quién era, o sea, muchas dudas. ¿Por qué me llamaban a mí? Eh, ¿Cómo se habían conectado? ¿Si se iban a volver a conectar? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, mil preguntas, cero respuestas. Eh, lo primero que hice, recuerdo, me fui a comprar el libro de Marcelo, que se llama El llamado planetario. Y me acuerdo que me lo devoré, creo que en un día y medio me lo terminé, un libro grande, pero no podía parar de leerlo. Y lo que hice así después fue mandarle un, un mail a Marcelo, contándole lo que me había pasado, y bueno, esperando a ver si aparecía alguien que me pudiera dar una respuesta. Y el grande de Marcelo sí me respondió, me invitó a un encuentro, nos pudimos juntar los dos y, y ahí lo primero, bueno, él escuchó lo que me había pasado y lo primero que me preguntó fue Marcelo, ¿vos sabés lo que son las sincronías? Y particularmente, bueno, la verdad que le dije que no. Uh -huh. Entonces me dijo, bueno, vení, salimos a la calle, empezamos a caminar y yo mirándolo a él, no entendía qué íbamos a hacer. Y él me decía, mira allá ese cartel dice energías. Y yo miraba ese cartel y veía como el cartel Oscar se iluminaba. Seguíamos caminando, mira allá dice despertar. Y así fuimos transcurriendo allá dice maestros. Bueno, empezaban a aparecer palabras que cada palabra que él me indicaba se iluminaban y automáticamente, obviamente no en ese momento, después comprendí que lo que hizo Marcelo fue que yo recordara en esta encarnación lo que mi alma sabía ser perfectamente que era caminar a través de la sincronía, lo comprendí automáticamente y realmente me he hecho un experto y es uno hoy de los temas que yo enseño a la gente ¿no? cómo poder conectar a través de la sincronía uh -huh. bueno, eh, ahí bueno, eh, al poquito tiempo me despierto una noche me siento en la cama con esa misma sensación de energía y tenía una frase en mi, en mi cabeza que era detrás del espejo. Pero no tuve respuesta, con lo cual, bueno, la anoté. Y a la semana exactamente a la misma hora me vuelvo a despertar y me doy cuenta que en mi mente había una historia. Y ahí sí, comienzo a recibir contacto de, de un maestro, que es el Maestro Jesús, con quien yo conecto. Y en ese momento no lo sabía todavía, pero sí sería, o sea, él se conectaba conmigo y me dijo, Marcelo, este es un es un libro el que queremos que escribas y acá te estamos dando el primer y el último capítulo para que vos puedas contar. Tú, tú... Sí, ahora te cuento algo que, que me olvidé de decirte, pero decime, decimos ¿sí, Carlos
0: no, 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 dale, completa el, lo que querías. Este, no, previamente como... sí, en el medio, eh,
1: antes de esto, me olvidé de decirte, hice el viaje a Capilla del Monte, por supuesto. Pues Tenía que saber eh, que, que, quién me estaba llamando. Yo tenía que encontrar una respuesta. Y estuve tres días. Porque, bueno, por, por obligaciones y por familia no, no, no pude estar más. Pero yo me di cuenta que tampoco hacía falta que estuviera más. Eh, y en Capilla sí pasó algo también muy, muy fuerte, muy, muy, muy potente. Eh, con las personas que conecté sincrónicamente... Todas tenían un mensaje para darme. Todas, Oscar,
0: okay, todas. Mm. Sí, es, vez... es más fácil seguir las señales que buscar el camino, decimos siempre nosotros acá, ¿no? Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos, Marcelo, o descreemos de lo que nos está sucediendo porque lo vemos como una anormalidad y, mm. y en la vida que nosotros vivimos, relacionada muchas veces con... Con las ocupaciones, con el trabajo, con la actividad, con, con la vocación, con, con sostener la vida dentro del plano de la materia como que nos aparta muy sutilmente a veces hasta que no tenemos un golpe metafóricamente hablando que nos haga reaccionar ante eso que nos está sucediendo porque si no parece que fuera solamente una cosa para elegidos, y el plan divino contempla a todas las criaturas, inclusive aquellas que están este en otros reinos como el vegetal y el animal, ¿cierto? Pero en el caso del humano, cuando venimos en este tiempo, ya venimos previamente con un acuerdo álmico para desarrollar una misión de vida, y eso es lo que estimo que empezaste a asumir a partir de, de, de conocer la ley de la sincronicidad y la ley de los símbolos. Sí, sí, sí
1: está muy bueno lo que decís, esto de que hay, no hay elegidos, todos somos elegidos. Yo creo que la diferencia es uno aceptar y conectar con la elección de tu alma, para llevar el camino que tu alma te pide. ¿no? Claro. Ese es el único tema, no yo siempre digo, y estar atento. Estar atento, porque después yo me di cuenta que antes de este llamado fuerte, el 2008, anteriormente habían habido otros llamados, pero yo no estaba atento. Claro. Entonces, esa no atenta observación hicieron que volvieran de nuevo y con algo fuerte, ¿no? mm. Bueno, transcurrido ese viaje a, a Capilla, que fue, fue muy fuerte, eh, mira, con una de las personas que conecté, que ya no está en este plano, no sé si lo ha llegado. quién sabe lo ha llegado a conocer hace muchos años que estás ahí, eh, se llamaba Cacho Perales.
0: Ah, sí, eh, Cacho Perales el maestro de mi esposa y de, de muchos que, que han incursionado en el tema de la fitoterapia, sí, Cacho, bueno. aparte he conversado con él, él conversaba con mi padre, hay una hermosa historia con Cacho, sí, sí lo bueno, conocimos.
1: Yo, yo, yo paré en unas cabañas, eh, también por sincronías, que se llaman La Morada de la Luna, y, y los dueños, Mónica, Gustavo, seres hermosos, que cuando yo llegué de, tratando de, de, de saber qué hacer, pues yo me bajé ahí en el micro, en la estación de, de micros en Capilla, y yo miré al cielo y dije, acá estoy, dígame qué tengo que hacer. Realmente no yo no iba con, con ningún plan, ¿no? El plan se tenía que ir armando acorde, yo fuera caminando Capilla. Y Gustavo me dijo, me lo nombró Cacho Perales, me dijo, mira, déjame que yo tengo un gran maestro, quiero contarle lo que, lo que a vos te, te ha sucedido. Y bueno, lo llamó por teléfono y me dijo, mira, Cacho, te espera mañana para que, para que puedas hablar con él. Y para mí fue una, una bendición. Y Cacho me dijo, bueno, Marcelo, tenés que subir el oritorco. Yo te voy a enseñar, yo te voy a preparar. Y, y al otro día de la mañana arrancó la subida <risa> Obvio que me tendió una trampita, porque yo no lo sabía. Me hizo estar a las 7 y 20 de la mañana, a 7 y cuarto de la mañana, ahí en la base del cerro. Este, no me acuerdo que llegué no había nadie o sea estaba la confitería estaba cerrada y yo digo y cómo entro <ríe> o sea, y bueno al costado de la confitería vi una puerta de madera me acuerdo que toqué la puerta y la puerta se abrió y cuando se abrió vi, vi que arrancaba el sendero de la subida al cerro
0: otra 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 señal no se abrió la puerta otra señal. se abrió la puerta
1: así que empecé a subir el cerro solo
0: no había nadie Oscar
1: lo único que me había dicho Cacho es, bueno, lo único que vas a necesitar en esa subida del cerro va a ser en una mochila, pone agua y pone manzana, es lo único que vas a necesitar y en cada uno de los descansos comete un poquito de manzana, toma un poquito de agua porque tanto la manzana como el agua cuando, cuando conectan con la energía del cerro se energizan muchísimo y eso es lo que vas a necesitar y bueno un ascenso hermoso, porque yo estuve solo, no había nadie. Entendí que era un camino mío iniciático, de conectarme con ese cerro que, que tanto amo, y que bueno, iba sacando fotos, me acuerdo, y bueno, y después en esa foto subieron manifestaciones hermosas, eh, que bueno, que justamente es la contratapa, una de las fotos más bonitas que he sacado, es la contratapa... Está en la cuarta etapa de mi libro, ¿no? Ay, donde un ser hermoso se manifestó en el cerro.
0: La estuve viendo, la estuve viendo y verdaderamente es impactante. ¿no? Ese, ese, sí, es fuerte. Eh, y ahí y ahí podemos volver un poquito para atrás, Marce, y, sí. y decir: estaba solo? Entre... Por supuesto que no. <ríe> ¿no? Con, con no. signo de, de interrogación, ¿no? estaba solo? No, 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 no,
1: no, no. no, no. Mira, estuve sostenido siempre. Eh, ...bueno, uno muchas veces... ...todavía, quién sabe, ¿no? Hay gente que sí, en mi caso yo no tengo la capacidad de ver... Eh, ...sí otros sentidos que están muy activos... ...pero bueno, la capacidad de ver no estaba... ...pero yo sentía que no estaba solo... ...y sí me había dicho Cacho algo, me acuerdo que, que me quedó... ...que me dijo, mira Marcelo... ...el cerro habla, ¿sí? ...el cerro te habla... ...y muchas veces habla y se manifiesta a través de los olores... Eh, ...puede haber olores agradables... Y olores no agradables. Y si te manifiesta un olor no agradable, tené cuidado, fíjate, estate atento, me dijo. Bueno, cuestiones que olores agradables yo sentía a cada paso, viste venían fragancias lindas. Pero en el momento que comencé a bajar, en un cierto momento que hago el descenso, me, me viene un olor muy muy fuerte, ¿viste? un olor como ácido, uh -huh. que me apareció de la nada. Desagradable. Es agradable, y en ese momento yo recordé lo que me había dicho Cacho Y en ese preciso momento doy un paso, me patino con unas piedras y me caigo uh -huh. y No me pasó nada, me raspé la pierna Pero la señal de la alerta llegó <risa> o sea, Claro, claro Lo que me había dicho Cacho sucedió, o sea, la alerta estuvo, ¿no? Como cuidado, ¿no? Entonces dije, ok... Bueno, esa fue la única vez... Después, por suerte, no, no me pasó nada... Me raspé un poquito ni nada... Pero me, me importó haber eso, ¿no? Haber estado atento a esa señal... Que tal cual cacho me lo había indicado... Sucedió... Eh, bueno, ahí... Tuve esos tres días... Me, me, me pude juntar... Mirá, algo también... Muy gracioso... Si lo queremos poner como gracioso... Me acuerdo que fui... En mi primer día a capilla fui a... A ver si pudiera alguna charla... Alguna conferencia... Y ahí vi que Héctor Pico que seguramente también lo has conocido... Sí,
0: claro, don Héctor, un, un sembrador, si sí los hubo también... Bueno, daba una conferencia sobre Erks
1: esa misma noche al cual yo había llegado. Y dije, uy qué bueno! Yo me voy para que yo quiero ir, o sea, justamente lo que necesito que alguien me hable de Erx. Y bueno, era las nueve de la noche ahí en su casa, y, y bueno, me, me tomé un taxi, me acuerdo, llegué a la noche recibieron los perros de Héctor hola, buenas noches vengo a una charla, sí señor, pase por acá al lado tú me asiento, yo me ponía que haya llegado no sé, ocho y media Bien. la cuestión de que se hacía la hora la hora, la hora, las nueve y no llegaba nadie como tipo, nueve y diez nueve y cuarto aparece Héctor ¿qué tal? buenas noches, buenas noches yo, encantado yo no lo conocía me dice, bueno, vamos a esperar un poquito a ver si viene alguien me dice, qué raro que no viene nadie bueno, por supuesto no vino nadie <risa> Era una charla que teníamos que tener nosotros ah, dos, con lo cual personal. la charla me la dio a mí solito.
0: Personal.
1: Personal, donde empezó a sacarme libros, donde empezó a contarme anécdotas, donde por supuesto tuve yo la posibilidad de contarle lo que yo estaba viviendo, ¿no? Mm. Con una suma atención me escuchó Héctor y bueno, y me dio un montón de información, un montón de información, un ser que, que tenía una
0: información elevadísima, ¿no? Y muy serio Entonces, costaba, en su trabajo, muy, muy serio en su trabajo. Y contaba seguirlo
1: a veces, ¿no? Mm. Porque él hablaba a veces con una, con una intensidad o velocidad respecto a lo que él expresaba y contaba que uno tenía que estar como, viste, haciéndose esfuerzo para seguirlo, pero yo entendía que todo lo que me decía era muy rico para mí y para mi historia. Mm. Y bueno, así transcurrieron esos tres días, Oscar, muy, muy potente. Tuve también la oportunidad de, de poder ir ahí a la zona de Cuchicorral, Tuve una manifestación también maravillosa, maravillosa. Con, con las luces que se vieron muy potentes y mi corazón explotaba de amor. Y bueno, ahí sí volví, comenzaron, siguieron las sincronías. Aparece mi segundo gran maestro, mi segundo gran maestro y amigo, que es Gerardo Curio, un sol al que eh, yo, aparte de tener un amor profundo, aparte de haber coincidido con él en muchas vidas, eh, bueno. Estamos haciendo este camino, sobre todo él acompañándome a mí por su por su gran maestría, ¿no? Y por su gran conocimiento y, y, y sus grandes dones activos hoy, ¿no? Aquí en esta encarnación. Eh, y bueno, ahí llegó, sí, el pedido del libro. Irlo. Eh, comencé a conectar. Me, me, nunca, yo no soy escritor. <risa> lo cual, bueno, no, lo único que hice fue sentarme primero y escribir el capítulo 1, que tal cual lo, lo tenía en mi mente, ¿viste? Pero cuando estaba terminando el capítulo uno, digo, ¿y ahora cómo sigo? Y bueno, ahí comenzó esa conexión con los maestros maravillosa. Porque ni bien yo puse capítulo 2, desconectaron mi mente. Fueron directo a mi corazón y a mi dedo derecho. Y mis dedos se movían solos, Oscar. Solos. Yo en, en ningún momento, eh, en todo el proceso de la escritura del libro, la mente... La mente pudo eh, empezar, ¿no? La uh -huh. conexión era tan pura, tan li, tan lineal, ¿no? Tan lineal de mi corazón a mis maestros que cuando yo terminaba de escribir un capítulo y lo releía, no, no podía creer. <risa> suele,
0: no, suceder, ¿sí? suele suceder, suele eh, suceder. Detrás del espejo. Eh, ¿Fuiste detrás del espejo?
1: Creo que... y tenemos que ir siempre. Uh -huh. Porque
0: el espejo es la. De... Lo, perdón. Sí. El, el espejo es la ilusión, el maya, lo que refleja, y detrás del espejo está la realidad.
1: Claro. Porque detrás del espejo es lo que no vemos. Uh -huh. ¿No? Y como vos decís, ¿no? El reflejo del espejo, que a veces también es, no es sencillo. Yo siempre digo, hagan esta prueba, párense entre, adelante de un espejo y estén 5 o 10 minutos mirándose fijos, mm. a ver cuántos aguantan, ¿no?, mirarse. Pero detrás del espejo vamos a ir más profundo, más profundo. Eh, Particularmente en la historia del libro, y con esto no, no voy a expoliar nada, pero está bueno para aquellas personas que, que quieran saber un poquito sí, de qué por se trata. por favor. En, porque en realidad cuando yo recibí el libro eh, digamos, ellos, ellos fueron detrás del espejo diciéndome el primer nombre, pero luego cuando yo estaba terminando de escribir el libro, porque cuando llegué al, al capítulo último que estaba en mi cabeza eh, y conecté con mi mente porque lo tenía guardado en mi cabeza el maestro Jesús me dijo, no, no, Marcelo por favor escribí que queda un capítulo más Fue un asombro impresionante después entendí que ellos custodiaron hasta el momento preciso el último capítulo Obviamente ahí desconectaron mi mente de nuevo, conectaron con mi corazón y cuando volví y leí lo que era el último capítulo me largué a llorar como loco. Cuando termino ahí el último capítulo me dicen, Marcelo el libro ha sido finalizado, pero por favor toma nota de unos elementos que necesitamos que con estos elementos vos religues un escudo. Bueno, volví a agarrar una hoja, un lápiz, anoté los elementos y al otro día de la mañana abrí un programa para poder diseñar este escudo que me era pedido, sin tener idea cómo lo iba a resolver, buscar. Puse mi mano en el mouse y cuando volví a mirar a la pantalla, el escudo estaba ahí. Oh. Vos me preguntás, ¿cómo se hizo? Igual que el libro. Cuando yo vi el escudo, no podía creer la fuerza del escudo, no podía creer cómo, cómo estaba ahí, no, 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 no podía creer. Y el maestro Jesús me dijo, Marcelo, el escudo ha sido traído a, esta, a este espacio, a este espacio-tiempo. Por favor, colocalo después de la palabra fin en el libro. Y este escudo de la comunidad del grial y la comunidad del grial es todo lo que estuviste escribiendo en la historia del libro. Ahí se acabaron los mensajes. Hasta ahí, <risa> no hubo más mensajes respecto a la historia del libro. Esto fue diciembre del 2019.
0: Uh -huh.
1: Y el libro nació en abril del 2021. Eh, entonces ahí sí me fui pedido que el libro tenía que llamarse detrás del espejo la comunidad de Greal. Ahí le agregué la comunidad de Greal. Pero me enteré al final. ¿Sí? O fíjate cómo preservaron todo para que mi mente no me no, no interfiriera. Y bueno, cuando saqué el libro, Oscar, eh, mandé a hacer unos pocos ejemplares, ¿viste? Porque yo digo, ¿quién me va a comprar el libro? ¿Quién va a querer mi libro? Si a mí no me conoce nadie. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para que la gente se entere de este libro, viste? Y, y bueno, eh, eh, en mi Instagram, eh, que era mi Instagram personal, no había gente. Si había 100 personas, era muchísimo, ¿no? No, no, no. Familiares, era, amigos,
0: era de, ¿no? Esa, esa de la familia, similar. viste un
1: asado con amigos, este, un cumpleaños de algún hijo, pero no más que eso, viste.
0: ¿Cómo no, cómo veía son... tu tu familia esta especie de, de transformación en vos? Estimo que ver, vos compartías eh, esto que te sucedía, eh, sí, a ver. te debe haber habido un apoyo, eh, imagino, porque nuestras relaciones siempre están dentro de, de, de una rueda de conexiones donde por un lado se nos apoya, por otro lado aparecen las incógnitas, ¿verdad? Entonces... ¿Cómo ibas este, asimilando tu familia toda esta especie de, de, de ese Marcelo que conocían a este Marcelo que estaba transformándose?
1: Mira, particularmente como sucede en la mayoría de las familias, eh, parte de la familia puede comprenderte y otra parte no. Claro. Y por supuesto uno no, no objeta en absoluto, ¿no? Es así, cada alma viene a tener su proceso, particularmente, bueno, mi esposa es, es, es la que más le cuesta. Eh, sin juzgarlo, ¿no? Porque entiendo que cada alma viene a, Obvio, a, a vivenciar. Eh, ella le, le, le costó y le cuesta muchísimo, muchísimo. Uh -huh. No logra comprender lo que sucede. Entonces eh, yo intento el fluir, ¿no? A veces menos palabras y más acción, y, y a veces los silencios marcan más que sentarme a tener un diálogo, porque me doy cuenta que hay gente que, bueno, que quién sabe no ha venido para tener un en esta encarnación un despertar tan grande o que necesita que llegue su tiempo. Entonces, eh, entendí que bueno, que no podía esto hablarlo con todos, ¿viste? Y muchas veces hay que hacer, muchas veces hay que hacer el camino al silencio y ir para adelante, ¿viste? Porque yo sí entendí desde el día uno que no iba a dejar de hacerlo. Eso sí lo entendí, no podía parar de hacer esto. No podía parar y bueno, entiendo que en todas las familias este proceso pasa. Es una misión es, es de así. vida.
0: Sí, y, y respeto a tu esposa y, y a todas las personas que muchas veces ven estas transformaciones en alguno de sus miembros. Cuando hay un equilibrio, cierto, cuando no hay ni, ni, ni exceso de mentalismos ni delirium tremens por, por lo que nos está pasando, porque es, hasta, son, es un es un camino muy delicado, es muy delgado. Eh, el tener estas experiencias y saber manejarlas, estimo que lo estás haciendo, y, y que de alguna manera, eh, eh, a veces el camino se recorre eh, solo, en ciertos tramos, ¿no? Solo, como decíamos recién, metafóricamente, ¿no? Hay un acompañamiento silencioso, tal vez invisible, pero es una misión de vida. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo tratar de... de, de que, que la otra persona asimile este proceso de cambio que uno está viviendo y que no tiene una explicación, ni siquiera a veces desde la psicología, ¿no? Porque hay, hay puertas que se van abriendo a las cuales desde otros ángulos no se tiene acceso. Entonces, explicar eso, eh, y me recuerdo esto con, con lo que vivió mi padre también, ¿cierto? Y lo que claro. de alguna manera también me pasó a mí en donde, bueno, hay una misión a cumplir de vida y eso es como que te supera, te supera y, y uno tiene que encontrar el punto de equilibrio entre la vida común, del hombre sencillo y de aquel que de alguna manera eh, viene con una consigna, con un, con, un, con un propósito que va más allá de lo personal, porque eh, el transmitir esto que vos nos transmitís, Marcelo, eh, y donde hay mucha mucha audiencia escuchando té, no solo acá de Argentina, sino de otros países limítrofes también, eh, hace que, que muchas personas que a veces tienen ciertas experiencias o sintieron esos llamados y a los cuales no acudieron, un poquito les pique el bicho, ¿no? Como que decir, entonces yo no estaba tan tan errado con esto que me pasaba. Es decir, tiene que ser un impulso, tiene que ser motivador a veces de distinta manera, pero eh, eh, es, es un camino solitario, como vos decías.
1: Sí, eh, en parte sí, sobre todo en el principio, ¿no? Cuando empezás a caminar. Pero también está bien que sea así, porque uno tiene que intentar siempre, ¿no? Pero en todas las etapas de este camino al despertar, tratar primero de encontrar las respuestas en uno, ¿no? Porque las respuestas están en uno, siempre sí, están en uno. sí. sí. Eh, pero bueno, muchas veces uno, claro, yo me acuerdo que al principio, sobre todo a mi amigo Gerardo lo volvía loco, ¿viste? Le hacía no, no, no. 700 millones de preguntas y no, no, muchas veces no me contestaba. Y hoy sí, claro, le digo agradezco tu silencio, ¿no? En tu silencio subo mis respuestas, mis no, propias respuestas. No, no. Eh, pero bueno, claro que al principio costó, sí, y, y lo de la familia también cuesta, ¿no? Es sencillo, ¿no? Porque me acuerdo que yo durante un tiempo eh, como que callé y un día necesité contarle a, a, a mi esposa de lo que estaba viviendo porque ese, yo el libro tardé mucho en escribirlo tardé mucho fueron 10 años porque me costaba mucho hacerlo me costaba eh, y, y me, me pasaron muchas cosas o sea en todo ese tiempo muchas muchas sincronías pero cosas que, que realmente como decir si vos no estás con los pies en la tierra bien anclado eh, la línea es delgada te puedes ir para sí. el otro lado viste o sea eh, y, y esto y tildarte de loco estás ahí siempre viste es lo bueno, más común eso a veces, ¿no? Sí, eso es, claro, lo bueno, está. Locuras, es lo más común.
0: Benditas locuras, benditas ¿no? cuando... locuras, si esto es la
1: locura, bueno, bienvenido al mundo de los locos. Y, sí. Eh, bueno, nada. Ahí nació el libro. Eh, sí, hago una pausa que lo que iba a contar, estábamos hablando del espejo y, sí. y quiero hablarlo porque habías dicho algo muy lindo. Eh, la historia arranca en el libro. La historia es de un hombre que se llama Juan. Juan es un hombre de familia común, con sus hijos, su trabajo. Juan Vidal. Día... Exactamente. Juan, Juan Vidal. Vidal. Él, llega, él llega de trabajar un día y decide ir con su esposa y sus hijos a pasear ahí a una feria en San Telmo, en Buenos Aires. Y, y se encuentra en un puestito un hombre que tenía a la venta un espejo de pie, un espejo muy bonito. Y bueno, Juan lo decide comprar al espejo sin saber que el espejo era un maestro que lo estaba esperando. ¿no? Y yo siempre digo que cuando el discípulo está listo ah, sí. y el maestro está listo, eso eso es un agregado mío, pero creo que, que es clave, ambos tienen que estar listos, y se produce el reencuentro, ahí comienza el trabajo entre discípulo y maestro. Mm. Y bueno, Juan adquiere este espejo sin saber que era el espejo un gran maestro, que lo iba a crear para que Juan pudiera llevar adelante una misión casi utópica, utópica, muy poderosa. Por eso yo siempre digo que detrás del espejo, eh, yo siempre hablo como un escritor, no, perdón, no como un escritor, hablo como un lector del libro, porque como yo lo he recibido, yo simplemente puse mis dedos en un teclado y lo que hice fue escuchar esa voz tan hermosa que me lo dictó. Para mí, al primero que vino a enseñarme y a, y a que aprendiera como una gran herramienta fue a mí, ¿no? A través de, de las tantísimas lecturas que he tenido del libro y cada vez que lo, que lo conecto y lo leo, me encuentro siempre con algo más. Entonces, el libro viene a mostrar cómo cuando cualquiera de nosotros queremos estamos atentos, el camino inicia, las sincronías se manifiestan, los maestros están ahí siempre apoyándote. Cuando uno confía desde tu interior... Más allá de las pruebas que tengas que, que superar, ¿no? Porque Juan en el libro tiene que superar muchas. oscuridad eh, lo, lo acecha. Hay muchos momentos de peligro que la verte te, 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 la historia te pone lo, los pelos de punta. Pero, pero yo siento que, que es una gran prueba. Mirá, ya el libro nació ya hace dos años y medio. Y, bueno, gracias a Dios, muchísima gente lo ha adquirido. Y como yo no soy un escritor, yo todo el mundo le digo, mirá, me gusta que cuando leas el libro, si querés mandarme un mensajito y contame qué sentiste, ¿no? claro Porque Yo creo que en el sentir de cada uno también sirve para mi sentir, ¿no? Mucha, más ¿no? gente que ya en todo este tiempo, ahora sale la quinta edición, ya para agosto, eh, y, y bueno, muchísima gente y, internacionalmente también, es uno de los libros que más se vende, eh, y bueno, yo pido a cada una persona que conecta con el libro después a tener una charla, un diálogo, porque me, me nutre a mí. al primero que me nutre es a mí, conocer mm -hmm. la historia. Eh, con lo cual, bueno, eso es un poco la historia, sin espolear, no quiero profundizar para si alguien que tenga ganas de conectar, para que para que no la mente no le corra el papel, ¿no? Tiene que llegar el libro puro de... Con sí. el mensaje Para que el impacto sea fuerte,
0: lo, lo busqué sí. acá en, en Nahual, la librería, una de las librerías sí. esotéricas más importantes de la Argentina. Sí, sí. Acá en Capilla del Monte, me dice Alejandra: No, se me agotó ya hace un tiempo. Dice: Estoy sí. esperando la nueva edición. Le dije: Sí, ya está sí. próxima a salir. Me dijo Marcelo: y Sí, bueno.
1: sí, en sí. cuanto sí, salga, vuela. Es, es en la única librería, Oscar, que lo tengo en Argentina, porque ya. fue un pedido también de mis guías. Eh, la energía del libro la manejo yo. Yo envío cada uno de los libros a cada una de las personas, salvo en la librería de Nahual en Capilla del Monte, porque así me fue pedido. Y recuerdo que cuando la llamé a Alejandra con tanto amor me atendió desde, desde el principio. El libro está ahí en Nahual, siempre lo tiene la viriera. Yo Bien. lo sé que el amor también que le pone a Alejandra y, y su hermosa familia eh, hace que, que sé que ahí está... Esta es la energía anclada detrás del espejo uh -huh. eh, y, y bueno y yo envío cada uno de los libros. Yo siempre digo no yo no soy un vendedor de libros no, no vendo libros como si tuviera eh, una zapatería que vendo zapatos no
0: no uh -huh.
1: Acá los libros cada libro por supuesto siempre pidiendo permiso salen dedicados de mi puño y letra salen con un mensaje cada libros, a cada libro lo preparo con mucho amor lo preparo con energías de luz crística para que llegue a las personas eh, como un gran maestro, ¿no? Como una herramienta, que eso es el libro y que pueda ayudar a aquellas almas que están buscando respuestas, ¿no?
0: Totalmente. De eso se trata Detrás del Espejo.
1: Detrás y, de, y bueno, y a, de sí, decime, decime, Oscar.
0: Detrás del Espejo, eh, es un buen título hasta para una película, para, para un thriller, para sí. este, un, una un documental, en fin, me suena como que hay algo que podría a lo mejor, no sé, ser o el, guión, el guión de alguna película. De... Me lo pidieron,
1: me Ajá. lo pidieron mis guías, Oscar. Me pidieron que el libro tenía que ser una película también. Eh, uh -huh. Me pidieron cuando el libro nació. Y bueno, eh, hice algunos contactos y hasta ahora eh, siento que no... Bueno, no no, no no, hace de un momento todavía. Probablemente. yo me imaginé... Como la historia es tan potente, me imaginé si esta historia del libro se podía realmente con un cuidado buenísimo, ¿no? con una con un buen libro de un buen director, yo creo que quedaría una película uf, que quedaría potente.
0: Ayudaría a mucha gente, contenta. ¿no? Ayudaría a sí. mucha gente. Y bueno, bueno. Hay, hay una especie de apertura eh, en, el, en el mundo cinematográfico sobre ciertos temas. Podría haberla visto más, ¿no? Pero bueno, hay fuerzas por ahí que inter, interfieren en esto y este y no porque no sean taquilleras porque una de las películas más taquilleras eh, encuentros cercanos del tercer tipo no sé Uf. yo no soy no soy un pero que o sea que digamos como que en, en el campo energético o en el consciente colectivo hay una hay un interés hay una avidez eh, para que Avatar, se me viene ahora también, por ejemplo, sí. a la memoria, ¿cierto? Películas que arrasaron y cada vez la gente las vuelve a ver, o sea, genera como una especie de incentivo a buscar un poco más allá de lo vulgar, de, de todo lo que nos está de alguna manera enfermando, ¿no? Como que hay un despertar. Yo lo, será porque a lo mejor uno vive acá y, con, y convive en este campo de energía, con, con mucha gente que también está en una búsqueda, en un servicio, entonces a veces no interactúo con otras áreas como el que te puede suceder a vos, pero eh, lo converso a veces con colegas, con compañeros de camino, acá en la radio, vecinos, bueno, que, que hay como una especie de apertura que en algún momento eso va a ser una eclosión, va a ser como hongos después de la lluvia, no van a entrar a surgir, este la gente va a ir perdiendo el, el miedo a contar lo que le pasa, este ya sea a través de un sueño, a través de una experiencia extraordinaria. Estimo que hay cosas que están aguardando, tal vez sea también eso que vos decías recién, el momento para que esto se convierta en el guión de una película. mira yo... Muchas oportunidades he cerrado mis ojos y,
1: y, y la vi, la película. Ya está. Es eh, me... me, me, me mira pasó algo, esto es una anécdota muy linda. Eh, yo me acuerdo que era hacía poquito que había el libro salido y estaba cocinando, estaba haciendo la cena. Y siento la voz del maestro que me dice, me dice
0: de la película
1: y me dice que conecte con Diego Peretti.
0: Ah, El mira. Actor Diego Peretti. Sí, un gran Gracias. actor, Diego Peretti. Gran actor. Bueno, pasan dos minutos, dos minutos, te juro, dos minutos,
1: y no sé por qué pasó, estaba la tele de casa encendida, y algo me hace que me tuviera delante de la tele, y presentan una nota, y la nota era con Diego Peretti.
0: <risa> Mensaje recibido. Yo siempre estoy en atenta observación
1: no pasan cinco minutos más y veo que me entra un whatsapp de un gran amigo, Diego González que es quien ha escrito el prólogo del libro uh -huh. Dieguito, un gran amigo y me dice, che Marce perdóname que te moleste, me dice pero se me vino algo y te lo tengo que te lo tengo que contar yo digo Marce, me dice es tan potente la historia del libro tan potente, tan fuerte ¿Te imaginas si esto se, se fuera una película, me dice ¿Vos te imaginas si esto lograra hacer una película? Me dice, no sé, se me ocurre que llamara a Spielberg, me dice él, para que haga algo grande, como el libro, inclusive la historia va anda por Egipto, anda por distintos lugares, sería como una producción cinematográfica importante. Me dice, y se me vino a la mente un actor y te lo quiero compartir. Dice, che, dice, ¿te imaginas si Juan fuera Diego Peretti? Bueno, ahí casi me muero acá. O sea, en 15 minutos.
0: <risa> se te quemó bueno, la comida. Conecté.
1: <risa> sí, se me quemó la comida, no cenamos anoche bueno, me quedé dando vuelta como un trompo porque fue una, fuer una fuerza bueno, la sincronía se hicieron que consiguiera el teléfono de Diego Peretti le escribí a Diego, me contestó con muchísima amabilidad pude acercarme hasta su casa porque vive aquí en Buenos Aires uh -huh. le dejé un libro con todo mi, mi, mi cariño y, y bueno, Diego lo tomó y me dijo que bueno, que, que, que le diera tiempo porque él está realmente, sé que es un actor muy ocupado ¿no? que tiene agendas, quién sabe para adelante ya de dos, tres, cuatro años ya cerrados trabajos eh, y yo lo que hice fue lo que sentí que tenía que hacer, ahora si en un tiempo el teléfono suena porque Diego leyó el libro y, y realmente se sintió con, con que él tenía que ser parte de, de la historia, bueno, estamos yo bueno, hice mi parte.
0: ¿no? Y, y de alguna manera estamos moviendo la energía ahora también a través de este diálogo. Por supuesto. Porque toda esa energía, claro. ¿no? ¿cierto? Y traer a colación esto que te sucedió, esta ley de sincronicidad que está a diario en nuestras vidas, eh, hace que, que se muevan los hilos para que podamos verla también en la pantalla grande, como se dice. Me gustaría quiere, volver... A, a ese viaje de Capilla del Monte. ¿Viniste después alguna otra vez o quedó solamente suspendido en el tiempo esa experiencia? Este viaje fue, eh,
1: creo que fue en septiembre o bueno, en octubre del 2008. ¿sí? Un mes, mes y pico de que recibí ese llamado. Cuando vuelvo a este viaje, de tres días, mi querido amigo maestro Gerardo Curio me dice, Marce, en nueve meses volvés. Uh -huh. Se te va a armar un viaje de un día para el otro Vas a tener que ir a acompañar a alguien eh, quédate tranquilo Bueno, así fue En menos de 48 horas Armó un viaje a Capilla Tuvimos que acompañar a una amiga que, que estaba enferma
0: A los nueve meses y,
1: sí Y yo lo quise llevar a que A que conociera a Cacho Perales A ver si Cacho la podía ayudar
0: uh
1: -huh. Y ahí vino el segundo El segundo encuentro Mis hijos eran chiquitos en aquel tiempo mi hija tenía nueve y mi hijo tendría tres, dos, tres años. Y, y bueno, y ahí sí yo quería ir a Los Terrones, no había conocido a Los Terrones, soñaba con que iba a Los Terrones, soñaba con que estaba por ahí. Imagínate que en ese tiempo todavía no había empezado a escribir el libro, creo. Pero... Y pasó algo muy fuerte cuando fuimos a Los Terrones. Yo, yo soñaba que subía a Los Terrones y, y que sentía un cariño muy grande, ¿no? Y me acuerdo que llegamos para poder hacer el ascenso, y bueno, había, éramos un grupo, en total nosotros éramos nueve, y bueno, sé, sí, más de otra persona, eran 20 personas más o menos. Y bueno, uno de los guías que se acercó, yo le pregunté, le digo, mira, ¿puedo subir con mi hijo que es chiquitito? Sí, quédate tranquilo, yo te ayudo, no te preocupes. Bueno, nada, comenzamos a caminar, hay como un pequeño ascenso, una parecita que hay que trepar, y bueno, subieron mi, mi señora, mi hija, empezó a subir la gente, yo, había otros, otros nenes chiquitos que lo hicieron subir y faltaba mi nene y yo para subir, La cuestión de que el guía se fue y yo empecé a llamar y el guía nunca volvió Se asoma a mi esposa y me dice no, dejá, no, mira, evidentemente no tengo que subir yo empecé a sentir como un poco una, una sensación de miedo no porque yo intenté subir con mi hijo solo los dos y esa primera parecita que había que subir no me sentía seguro, digo, si me resbalo lo tengo miedo de lastimarlo al nene ¿viste? claro cuestión de que yo no tenía que subir. Me entendí que tenía que quedarme abajo y que la experiencia era para, para el resto de mi familia. Eh, después, en un momento, lo vi por arriba, ya a la hora que estaban recorriendo, que estaban allá arriba, arriba me saludaron. Y sí, cuando mi, cuando mi hija bajó, eh, le saqué una foto. Primero le saqué a mi nena una foto con los terrones atrás. Después se corrió mi nena y se paró mi nena. Y ahí vino otra manifestación hermosa. Cuando veo la foto, una nave... Perfecta, pero perfecto, Oscar. Se posó sobre la cabeza de mi hija y salió una foto. La nave se ve de manera perfecta.
0: Ahí sucedió una apertura de encuentro. Yo quiero hacer aquí una pausita para sí. preludiar también lo que vamos a seguir conversando después. Quédate en línea. Vamos con este mantra a través de la voz del doctor Ángel Cristo Coglanis, mi padre. Saruma. Cuando nuestros hermanos...